1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы начинаем новый выпуск программы «Среда для жизни». Очередной интересный разговор о недвижимости обо всем, что с ней связано. Итак, год назад строительная отрасль в России перешла на проектное финансирование. Деньги дольщиков теперь хранятся на специальных счетах в банках, эскроу-счетах. И застройщик возводит дома на свои деньги, а также на деньги банков. Банки выделяют кредит после того, как оценят проекты и признают его качественным. Следовательно, растет спрос на специалистов, которые могут оперативно и объективно оценить проекты, с которыми застройщики обращаются в банки за деньгами. В конце прошлого года Единый институт развития в жилищной сфере, компания Дом рф запустила программу подготовки специалистов по проектному финансированию. Программа получил название «Проект F. Экономисты и финансисты со всей страны присылали свои заявки на участие. Конкурс, насколько я знаю, достиг какой-то невероятной отметки в 70 человек на место. Обучение должно было начаться весной, но грянул коронавирус. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли реализовать этот амбициозный проект, проект подготовки по фактически новой специальности. И в принципе поговорим о том, Насколько представители, насколько вот эти специалисты будут востребованы в ближайшее время И, собственно говоря, как, как, каков спрос на них уже сейчас На связи со студией директор по обучению компании «Дом. РФ Анна Липкина Анна, здравствуйте
2: Приветствую, Антон, добрый день, уважаемые слушатели
1: Давайте начнем с... Ну, вот мы, когда в начале года, когда вот... Проект F запускался, мы об этом, мы о нем не говорили, поэтому вот в двух словах давайте в целом поговорим об этой программе. Действительно 70 человек на место конкурс был?
2: Действительно, Антон, все чистая правда. Проект F получился всероссийской программой развития специалистов в новой действительно сфере, в проектном финансировании. И в самом начале в рамках программы маркетинговой заинтересовалась проектом F 20 тысяч человек. За время приемной кампании, которую мы начали проводить еще в конце прошлого года, мы получили 2561 заявку из трех регионов России, а отобрали всего лишь 40. Двух специалистов, поэтому все абсолютно верно.
1: Давайте начнем анализировать эти цифры. Вот две с половиной тысячи заявок: это говорит о том, что люди действительно хотят этими знаниями обладать. Вот эти специалисты, которые заявки пристали, это кто? Это финансисты, экономисты, это, может быть, специалисты в сфере недвижимости, которые захотели еще и стать более продвинутыми в финансах и, в частности, в проектном финансировании. Что это за люди...
2: Эти 2500, считать, одна заявка — это все молодые специалисты, или которые работают буквально год-два-три после окончания университета, или те, кто заканчивали университет в этом году. То есть прям совсем поколение Z, те, кто открыты к новому, и я думаю, что как раз способствовало такой, такому высокому отклику да, на нашу рекламную кампанию, собственно, открытость нового поколения к новым специальностям. Интерес живой, настоящий к тому, чтобы двигать что-то принципиально новое вперед.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы отбирали э, из двух с половиной тысяч э э, этого 41 специалиста, как выбирали? Я знаю, что у вас было много, целое сито буквально, вот вы как, как горную породу на самом деле обогащали. на на горно-обогатительном комбинате, но вы вы примерно таким же образом отбирали лучших из лучших.
2: Действительно, мы много вложили в процесс отбора ребят. Зачем это было сделано? Мы понимали, что нам с ними работать. Это дальше наши амбассадоры. Это те, кто будет двигать проектное финансирование во всей России вперед. Поэтому важно было выбрать лучших из лучших. Как мы это делали? Естественно, первым таким скринингом было тестирование. Вербальное, числовое, логическое тестирование. Мы проверяли проверяли ребят на их интеллектуальные способности. Дальше, конечно, это были и видеовизитки, и различные кейсовые задания, которые они выполняли в онлайне. Но и затем таким финальным, большим, масштабным событием стало 6 марта этого года мероприятие в Сколково. Это был масштабный ассессмент в игровом, э, иммерсивном формате, где ребята показывали целый спектр своих навыков и умений. И уже те, кто прошли ассессмент, а туда были приглашены, Чуть более 100 человек приглашались на интервью с топ-менеджерами нашей компании. Уже живые, очные интервью. И, собственно, по итогам этих интервью мы отобрали 42 специалиста.
1: 42, я сказал, 41. Собрал. Ну, я я нечаянно. Не страшно. Да, вот давайте поговорим тогда о том, как идет обучение, потому что, насколько я знаю, планировали, что обучение будет очным, а тут коронавирус, самоизоляция, то есть, получается, в, в, в дистанционный режим ушли.
2: Да, совершенно верно. Естественно, коронавирус внес поправки в нашу программу. Мы до последнего планировали версию А и версию Б, когда ну, только приступали да, к процессу обучения ребят, и в итоге получилась версия Б, когда мы не можем действительно собирать их всех вместе в одном помещении, потому что социальное дистанцирование, потому что здоровье наших сотрудников это наш главный приоритет в компании. Соответственно, у нас, кстати, был вот интересный промежуток, хотел бы тоже поделиться опытом. После того, как мы отобрали ребят, да, и до момента обучения мы максимально пытались их удержать, вовлечь, Там да, мы уже вложили в них очень много, отобрали лучших, поэтому важно было не потерять их интерес а, вот в этом моменте, в этой паузе. Соответственно, мы максимально их вовлекали в социальных сетях, а, онлайн-квизы, электронные курсы, вебинары, целые программы по тому, как нам вместе будет хорошо в будущем. Собственно, все это мы реализовывали и действительно не потеряли ни одного нашего претендента и все специалисты, отобранные, пришли на обучение. И уже 14 мая мы стартовали в онлайне. Да, это было сложнее, да, нам пришлось перекраивать очные тренинги в интерактивный электронный формат, разбиваться на мини-группы в онлайне. Но, собственно, путем усилий и продумывания вот этого образовательного продукта все получилось, и сейчас можно сказать, что обучение проходит на высокой оценке от ребят. Каждый день обучения мы спрашиваем у них обратную связь, мы интересуемся, что мы можем сделать еще лучше. И оценки на сегодняшний день составляют и 4,9 из 5, и по полезности, и по удовлетворенности, чему мы очень рады.
1: Ребята, которые вышли в финал, которые сейчас продолжают обучение, они кто? Они экономисты в основном, они с опытом работы в банках, с опытом работы в девелопменте. Есть какие-то общие черты у них, общие качества какие-то?
2: Безусловно, у них есть общие качества Они классные, умные, молодые, амбициозные ребята с замечательными способностями и показателями. Не, ну это и я Отмечаю... такой,
1: но я вот ничего не <с понимаю в проектном финансировании. Они наверняка что-то понимают, да.
2: Теперь, конечно, уже что-то понимают. Откровенно говоря, когда они только приступали, они не понимали ничего, и это неплохо сейчас. Особенно в период неопределенности, когда люди приходят с чистого листа, их учить гораздо проще, гораздо удобнее, да, вкладывать в открытую нишу. Если говорить э, э, ответ на ваш вопрос, э, и экономисты, и финансисты, и строители, кого только у нас нет, честное слово, у нас не было какого-то определенного, вот четко, узко сформулированного профиля. Нет. У нас был набор критериев, у нас были приоритетные вузы, у нас были оценки, да, еще какие-то рейтинги, которые мы для себя высматривали как за эталон вот нашего будущего кандидата. Но, в принципе, у нас даже есть ребята с историческим образованием, это никак Мешает им сейчас быть успешными,
1: так насколько они успешны? Вот я знаю, что изначально говорилось о том, что ребята смогут претендовать на такую достаточно серьезную зарплату, даже будучи еще как бы слушателями этих курсов, они продолжают работать сейчас, я правильно понимаю?
2: Их работа сейчас заключается в, в практике, в стажировке, в обучении и максимальном поглощении знаний и демонстрации образовательного результата. То есть Как усвоенных... это происходит?
1: Вот как это происходит на практике?
2: Как это происходит на практике? У них есть а, разноформатные а, способы обучения, через которые они проходят. Это лекции, это семинары, это бизнес-игры, это кейсы, это ассессменты, это постоянное практически с первых де- дней взаимодействие с наставниками из числа текущих специалистов проектного финансирования Дом. рф И в каждом а, из этих элементов обучающих они набирают балл, да, и получают рейтинги, они проявляют себя. И после каждого учебного модуля, а их всего пять, они проходят assessment который максимально э, похож на реальные жизненные ситуации до максимально приближен к реальной рабочей действительности и ребята себя проявляют показывают то как они будут дальше работать их оценивают профессионалы
1: на выходе вот что ребята будут уметь и какие должности на какие позиции они будут готовы претендовать когда закончат обучение
2: вот прям можно честно... Даже
1: прям можно какой-то прям конкретный пример провести. Вот ситуация и специалист по проектному финансированию, вот один из этих 42 счастливчиков, как он должен эту ситуацию разрешить?
2: Ситуаций, на самом деле очень много. В целом, я могу сказать, что вся программа обучения, она построена на бизнес-процессе, на так называемой кредитной дороге. То есть мы не учим тому, с чем он не столкнется в реальной практике и в жизни. Предварительный анализ и сбор документов. Этот этап, на котором застройщик заполняет в личном кабинете всю необходимую информацию. А с нашей стороны, соответственно, мы должны ее привлекать и проверять, точнее, и привлекать новых клиентов. Второй этап – детальный анализ рисков. Это взаимодействие с юристами, с безопасностью, со строительными экспертами и так далее. далее. То есть каждый этап обучения, он привязан к бизнес-процессу, который который говорит, что ребята должны делать, а мы в дополнение к этому даем им soft skills, то есть тренинги, мастер-классы и другие программы направлены на то, как классно это делать. Потому что мы уже заранее спросили у руководителей нашей организации, как они видят идеального специалиста по проектному финансированию. А вот здесь давайте
1: паузу небольшую сделаем. И я попрошу вас раскрыть этот секрет, если, конечно, его можно раскрывать. На связи со студией директор по обучению компании Дом Дом.РФ Анна Липкина. Мы говорим о программе, которая называется «Проект F, программе обучения специалистов по проектному финансированию. Среда. Жизни. Мы возвращаемся, друзья, программа «Среда для жизни». Антон Челышев у микрофона. Сегодня говорим о подготовке специалистов по проектному финансированию, спрос на Этих специалистов очень высоко, как мне кажется, уже сейчас. И будет, будет расти, наверное, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Эти специалисты будут очень, как опять же, мне кажется, неплохо зарабатывать. Ну а прямо сейчас мы говорим о том, как этих специалистов готовит Единый институт, институт развития в жилищной сфере, компания Дом РФ. И на связи со студией директор по обучению компании Дом РФ Анна Липкина. Ань, вы обещали рассказать о том, каким руководство «Дом.РФ» видит лучшего, идеального специалиста по проектному финансированию?
2: Знаете, в ответ на этот вопрос вспоминается цитата прямо одного из наших управляющих директоров, когда я как раз задавал этот вопрос, формируя профиль. Я говорю, ну вот какой же он идеальный специалист по проектному финансированию? И мне, собственно, отвечают, что он должен быть таким же гибким, адаптивным под клиента, как желе, но с железным стержнем внутри, способным аргументированно и структурированно отстоять профессиональную позицию. Вот примерно так метафорично. Это было в начале, но, конечно, сейчас мы так программу обучения не строим. Мы учим ребят личной и бизнес-эффективности, навыкам продаж, сервису, эффективной коммуникации, управлению бизнес-процессами, проектами, конфликтами, в общем им можно только
1: позавидовать, если честно. А Вот я, если честно, уже им завидую. Это мы еще даже разговор о зарплате не, не перешли, да? А, вот эт, эти специалисты действительно должны обладать знаниями и в сфере финансов, и в области девелопмента, еще в м, большом количестве смежных сфер, где они все-таки должны работать, или будут работать, или м, где они найдут наибольшее, наилучшее применение своим новым навыкам. Все-таки в банках да, будут оценивать эти заявки? Или, например, в В компаниях-застройщиках они будут эти заявки формировать таким образом, чтобы банкам было удобно их рассматривать и банки оперативно получали ответы на все их вопросы.
2: Антон, вот честно, положа руку на сердце, при проектировании э, программы обучения мы больше всего фокусировались на профиль именно клиентских менеджеров. Их нужно было больше всего, именно в них была максимальная бизнес-потребность. Сейчас у нас все движется, да, мы живем с вами в мире неопределенности, поставить четкие бизнес-цели сложно, и уже сейчас мы договариваемся с руководством и слышим запрос от бизнеса, что не только клиентские менеджеры. Нам внутри компании нужны и кредитные аналитики, и те, кто будут работать над корпоративной линейкой, продуктов банка, и те, кто будут улучшать и автоматизировать процессы, которые сейчас только настраиваются, да, устаканиваются в проектном финансировании к хорошему. И кроме того, ребята ведь изучают и смежные сферы, чтобы лучше в них разбираться, да, чтобы понимать все нюансы, поэтому они легко могут войти и в команду строительной или юридической экспертиз, вообще без проблем. Они будут настолько универсально оснащены всеми необходимыми компетенциями, что их с руками оторвут в принципе в любую компанию, в любую сферу. И мы э, понимаем этот риск э, честно, мы стараемся максимально сделать самую классную программу, не потерять никого, но в то же время, являясь институтом развития государственного уровня, мы готовы для сферы в целом растить этих специалистов, чтобы мы э, жили... Там, где строится действительно классное жилье, там, где э, финансирование жилищного строительства происходит на высоком уровне.
1: То есть вы уже там присматриваете себе кого-то из ребят, э, кому-то можете предложить э, место в, э, в Дом РФ?
2: Ну, естественно, конечно, когда мы набирали ребят к себе, мы их всех трудоустроили, вот, но сейчас мир таков, что ты можешь быть волен и, ну, выбирать э, все варианты, которые существуют на рынке, но мы честно стараемся делать все, чтобы ребята были лояльны к нашей компании и остались работать с нами, потому что мы делаем все, чтобы они были лучшими специалистами на рынке в целом.
1: Почему, в принципе, вот с вашей точки зрения, возник дефицит этих кадров? Ведь банки знали, что ну, грядет переход на проектное финансирование на искроу счета. Почему, в общем, как-то не, подготовились, не, подготовился, не подготовилась финансовая сфера к этому переходу?
2: Ну, понимаете, это две разные сферы. Да? Вот сфера обучения она должна быть опережающей. То есть в тот момент, когда финансы уже решили там вместе с банковской отраслью, что вот так должно случиться и переход пройдет, эти специалисты уже должны были быть на финише программы обучения, да, чтобы они уже были готовы к тому моменту, как это случилось. К сожалению, сейчас такие скорости, и так динамично все меняется, что обучение, оно старается догонять, догонять потребности бизнеса. Мы, естественно, стараемся нивелировать вот те пробелы, которые существуют, именно поэтому мы берем ребят прямо внутрь нашей компании. Мы максимально их погружаем в среду, и здесь это наше конкурентное преимущество от любого другого вуза, потому что они не могут обеспечить стопроцентное попадание в рабочую атмосферу, да, вот воссоздание того, как именно ты должен действовать и понимание всех нюансов. Именно поэтому мы можем э, уменьшить длительность обучения за счет вот такого классного погружения. Если бы мы ждали ребят пять лет после вуза в этой специальности, ну, я думаю, э, отрасль бы здесь потеряла точно в компетентности и в результатах.
1: И, и-, и все вот это бесплатно?
2: И все вот это бесплатно. И более того, действительно, ребята получают конкурентоспособную заработную плату. Мы вкладываемся в них для того, чтобы им было э, ну, спокойно, да, по-человечески, чтобы им было комфортно жить. И в то же время они могли фокусироваться максимально на обучении и вкладывать в свое развитие для дальнейших результатов в бизнесе.
1: Ну, слушайте, сейчас вот люди, которые не попали в число этих э, 40 с лишним участников, они лопнут просто от зависти, потому что, собственно, не попали в число этих счастливчиков. А, а хочется. А вы будете еще звать людей. Будете еще набирать группы?
2: Антон, честно со всех сторон, вот и внутри проектного финансирования текущие специалисты спрашивают, когда будет новая волна, и просто внешние ребята, да, которые э, находятся в наших программах стажировки других, говорят, когда будет вторая волна проектного финансирования. Ну и руководство уже говорит, ну во вторую волну мы будем вот здесь делать еще а, вот таким-то образом. То есть все говорит о том, что естественно она будет. Понятное дело, что мы будем подстраиваться под потребности бизнеса, но на сегодняшний момент есть ощущение что должна быть, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, зовите всех, кому это интересно, мы будем рады продлить эту программу и выпускать все больше и больше специалистов для рынка.
1: Анна, спасибо вам большое. Директор по обучению компании «Дом.РФ» Анна Липкина была на прямой связи со студией. Ну а прямо сейчас в нашем эфире один из этих 42 счастливчиков, человек, который попал в финал, можно сказать, и сейчас продолжает обучение по специальности «Проектное финансирование». В компании Дом РФ. Это участник программы Проект F Егор Иванов. Егор, здравствуйте,
0: здравствуйте, Антон.
1: Ну вот расскажите о том, почему вы, в принципе, решили принять участие в программе Проект F. Вы вообще по специальности кто? Вы финансист, вы юрист, вы, может быть, инженер?
0: Я по специальности
1: менеджер.
0: Да, до этого работал аналитиком, и находился в тот момент на фрилансе, и получил заявку, ну, точнее, предложение о том, чтобы подать свою заявку на проект, и, собственно, ее решил принять, подал свое резюме.
1: Но вы сделали это почему? Вы понимаете, что у этой специальности действительно есть очень большое будущее, очень большой спрос на подобного рода специалистов? Или вы просто захотели вот еще и этому научиться?
0: Если честно, я увидел в данном проекте перспективы. Я увидел перспективы, я увидел то, что данная специализация очень интересна. Потому что она находится на стыке как продаж, так и бизнес-аналитики что лично для меня было очень привлекательным и остается до сих пор,
1: кстати. Вы кем себя видите по по окончании программы? Вот Чем вы хотели бы заниматься? И опять же, в компании какой? какого Из какого сектора? Это финансовый сектор, это девелопмент, это что-то еще?
0: Я хочу остаться ну, в компании Дом.РФ. Есть такая позиция у нас, называется клиентский менеджер. И я, собственно, хочу остаться на ней, потому что, если честно, но ну, это просто прекрасно. Ты взаимодействуешь с застройщиками, ты помогаешь им составить лучшее возможное предложение, чтобы и банк это устроил, и это устроило саму, самого застройщика. И при этом очень-очень много общения, нужно очень быстро думать. Я лично выберу себе э, клиентского менеджера. Хотя я знаю, что есть ребята на проекте, которые выберут себе и другие специализации. Именно в э, банке «Домораж».
1: Правильно ли я понимаю, э, что вас обучают исключительно на решении практических задач? То есть на работе с реальными клиентами, с реальными проектами, э, реальными будущими домами, э, жилыми комплексами и так далее?
0: Это правда, что у нас приличная часть обучения происходит именно уже на э, непосредственно проектах. То есть нам дают данные э, реальных застройщиков, э, те документы, которые они присылают на предварительное согласование. Ну, потому что мы, естественно, подписали документы, а не разглашение. Вот. Так что мы являемся полноценными сотрудниками Дома Ресла и обучаемся. Э, есть, конечно, и какие-то, скажем так, абстрактные примеры, но они часто связаны именно с прокачкой мягких скиллов, что называется.
1: Егор, давайте сейчас здесь небольшую паузу сделаем, и финальный вопрос, который у меня к вам остался, я задам после короткой рекламы и выпуска новостей. Среда для жизни вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Среда для жизни». Антон Челышев и микрофон. И сегодня мы говорим о проектном финансировании и, в частности, о программе «Проект-Ф», программе подготовки специалистов по проектному финансированию, которую запустил Институт развития в жилищной сфере компания «Дом РФ. И прямо сейчас на связи со студией участник программы «Проект-Ф». В ближайшем будущем уже специалист по проектному финансированию Егор Иванов. Егор, вот... Представьте, что сейчас вас слушают те э, коллеги ваши, молодые ребята, финансисты, менеджеры, юристы, которые думают идти им и получать вот эту специальность, идти им э, изучать проектное финансирование, или, или, в общем, не стоит, и спрос будет не таким высоким на на представителя этой специальности. Что бы вы им сказали?
0: Я бы им сказал так, э, при прочих равных стоит, потому что отрасль развивается очень активно, поскольку у нас введен новый закон, э, 200, ну, вот дополнение к 2014 ФЗ, и как раз введение счетов и скроу способствует тому, что отрасль растет каждый год просто семимильными шагами, и спрос действительно будет расти. Так что а к тому же отрасль сама по себе очень-очень интересная. Я бы очень рекомендовал. Сколько
1: еще вам учиться, Егор? Вот я знаю, что программа рассчитана на полгода, началась она в мае, то есть получается уже э, там по по окончании обучения вы сразу, собственно, приступаете к работе э, в сфере проектного финансирования.
0: Да, все верно, начали в мае и, собственно, нас сразу потом выпустят в поля активно работать с клиентами и заключать сделки.
1: Слушайте, ну вот э, вы, как человек, который, видимо, не очень давно закончил университет, вы э, много отличий видите в, скажем так, университетском образовательном процессе и вот э, и том процессе научения, скажем, да, который для вас создали специалисты Дом. РФ.
0: Отличия определенно есть. Здесь очень многое построено на практике на том, что мы делаем сами. То есть здесь чувствуется, что чтобы получить максимальный выхлоп от программы, нам нужно выкладываться на 100%, изучать все материалы, которые нам присылают, очень-очень много активно взаимодействовать с нашими тренерами и, скажем так, делать, что называется, сверхпрограммы. В университете это было желательно, но не обязательно, чтобы его закончить, скажем, с отличием даже.
1: А здесь, в общем, цель не красный диплом, а цель довольный клиент и, соответственно, банк, который абсолютно уверен в том, что все риски надежно защищены и клиент, соответственно, клиент также надежен и, в общем, бизнес-процессы идут и прибыль будет получена. Ну, в общем, это гораздо... <смех> <все> как <сроки. смех> <Да, смех> спасибо. Спасибо, Егор. Я, я тоже просто немножко, так сказать, уже мысленно участник вашей программы. Егор, спасибо вам большое. Удачи в завершении обучения. Я полагаю, через несколько месяцев вы будете принимать участие а, в наших эфирах уже как специалист по проектному финансированию, сотрудник а, Дома РФ. А, Егор Иванов был на проводе, участник программы «Проект Ф» от а, Дома РФ. В финал программы «Проект Ф» от Дома РФ попали 42 человека, 42 будущих специалистов по проектному финансированию. Но это, этого, конечно, мало в масштабах двух отраслей, и экономической, и, соответственно, и финансовой, и строительной. В любом случае, без участия вузов, проблему обучения, Специалистов, конечно, не решить в масштабах всей страны, поэтому я хотел бы задать несколько вопросов и представителю вузовской науки на связи со студией, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Готовят ли э, экономические вузы, вот по по вашей информации, в частности, ваш вуз, например, э, э, программы подготовки, простите за тавтологию, специалистов в в области проектного финансирования?
3: Проектного финансирования или проектного менеджмента, такое тоже бывает, готовят. Это, в принципе, достаточно традиционные программы для России. В 90-е годы началась еще подготовка, это и финансовый университет, и Академия народного хозяйства, и государственные службы, если вот московские вузы берем, и университет управления, и даже э, прецеденты создания специализированных кафедр, кафедр управления проектами, такая вот точно знаю была, и наверное есть э, в Ранхиксе, э, в ГОУ и так далее, то есть в принципе подготовка ведется. И в какой-то степени может возникнуть вопрос, а почему, если есть подготовка таких специалистов с высшим образованием, тем не менее требуется для организаций, хотя бы даже таких и крупных, как Дом РФ, отдельная специализированная подготовка под себя. Вопрос закономерный, вопрос правильный, и, наверное, отвечать на него можно долго, но попытаюсь все-таки коротко. Есть такое понятие, как дуальность образования, дуальность образовательных программ, когда теоретические знания даются в ВУЗе, а практические знания даются уже непосредственно у работодателя будущего. Такую подготовку ну, любят организовывать, считают успешной в Германии, например. В какой-то степени программы, похожие на проект «Эф», на программу «Правленческих кадров», есть президентская такая программа, есть программа для молодых амбициозных будущих руководителей России, мы это все, наверное, видим, и как отбирают туда абитуриентов, и как их учат. Это как раз-таки варианты, когда теорию стараются и это получается считать с той практикой, где специалисту в будущем придется работать. В какой-то степени здесь еще кроется дополнительная проблема. Студент, когда он, абитуриент, когда он поступает в ВУЗ, это совсем молодой человек, сразу после школы. В какой-то степени выбор его специальности был случайным, куда получилось поступить куда родители порекомендовали, друзья и так далее. И к концу обучения, к сожалению, многие хотят или сильные, не сильно, поменять род деятельности. Мотивация снижается. И, соответственно, программа, похожая на «Проект F, и она сама, она ориентирована на то, чтобы четко отобрать мотивированных абитуриентов, очень мотивированных, и все делается для этого. Ну, поэтому требуется региональное присутствие, и, соответственно, отбор идет по регионам и с обязательством вернуться в эти регионы, работать по вновь полученной специальности. Ну и а, особенность такой программы, как у Дом РФ, это то, что она четко нацелена на ту практику, которую потом потребуется применять в своей работе. Вот поэтому ответ на вопрос, готовят ли в России таких специалистов, да, готовят. Но с таким апгрейдом по практическим знаниям по корпоративной культуре в Дома РФ, по возможности личностного развития, а такие программы всегда связаны с личностным развитием, но программа уникальна и целесообразна.
1: Попробуйте спрогнозировать, понятно, что прогноз сделан неблагодарный, спрос на специалистов в сфере проектного финансирования, именно вот а, тех специалистов, которые сейчас Дом РФ начал готовить. На, на этот день, и на, скажем, да, и на ближайшую перспективу.
3: Ну, я попробую качественно сформулировать, все-таки не в головах и mm-hmm. не в душах. А, на, на сегодня там завершается переход на достаточно сложно уже в скором времени будет купить квартиру по договору долевого участия и так далее. Все-таки это через скроу-счет будет более надежно и правильно. Но это налагает на организаторов, на застройщиков, но требования на нем несколько больше. То есть требуется более... Выверенный, более взвешенный подход к финансированию, подход к взаимодействию с банком для того, чтобы и получать вовремя средства, и не оказаться должником, достроить дом, выполнить все обязательства перед покупателями жилья. И вот на сегодня, если мы говорим про определенное количество застройщиков в России, про определенное количество банков, которые занимаются финансированием жилищного строительства, то по одному, два, три В зависимости от объемов рынка, от того, насколько глубоко в теме банк, насколько велик застройщик, такие специалисты будут требоваться. С учетом того, что они всегда хотят расти, они хотят стать руководителями, перейти, может быть, на более высокие позиции в другие отрасли, такая потребность будет каждый год подтверждаться, может быть, не в столь больших объемах, но, тем не менее, потребность в таких специалистах есть. Они смогут применять свои знания в перспективе, но ну, в принципе в финансировании, в экономике строительства. Потребность есть. Еще раз подчеркну, в принципе, подготовка специалистов с высшим образованием ведется, а вот для такого более тонкого настраивания специалиста подготовка на 40-50, может быть, такого же уровня, такого же количества mm-hmm. человек в дом РФ, она вот, наверное, столько и нужно в
0: год.
1: Александр Ильич, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Друзья, все на этом мы убедились в том, что что специалисты в сфере проектного финансирования А нужны, Б их начали целенаправленно готовить. До встречи в следующих выпусках. С вами был Антон Челышев. До свидания
0: для жизни.